0: Herzlich willkommen an einem neuen Tag. Heute ist Montag, der 4. März 2024. Wir sind Mark Schubert und Sebastian Oswald und Ferenc Reinke. Die Suche nach den beiden RAF-Terroristen hier in Berlin hat uns heute früh beschäftigt. Außerdem ein Döner, der angeblich was ganz Besonderes ist, und ein Verkehrsknoten, der dicht ist. Und vor allem musste eine Frage erstmal geklärt werden: Warum heißt dieser Monat eigentlich so, wie er heißt?
1: Ja, der Sek Einsatz gestern abend in Friedrichshain. Ich irgendwie waren wir alle, glaube ich, nicht überrascht, dass es Friedrichshain war. Ich hatte es irgendwie vermutet, dass RAF-Terroristen sich da irgendwie aufhalten. Vor allen Dingen auch, weil der eine soll ja, das war ja die andere Durchsuchung, die es gestern Vormittag schon gegeben hat, soll er in so einem Bauwagen gelebt haben. So, wie kann man, darf ich sagen, ein linksautonomes Dreck Gebiet. Was ja,
0: so ein alternatives Wohngebiet, glaube ich. Ne? Das
1: <lacht> <Tag>. <lacht> Eine tolle Alternative. Bruchbuden, heruntergekommene Wohnwagen, wahrscheinlich kein fließendes Wasser und man duscht sich auch nicht so regelmäßig. Ähm, den Wohnwagen haben sie, glaube ich, jetzt abtransportiert oder so habe ich äh, habe ich gehört. Weggeschafft. Genau. Erst haben sie nach Sprengfallen gesucht, ganz intensiv <lacht> und dann haben sie ihn weggeschafft. So, naja. Die, gehen, die werden sie jetzt analysieren und werden dann feststellen: Ja, wir haben hier DNA Spuren äh, von RAF Terroristen und es war alles nicht so sauber. Also nehme ich mal an. <lacht> Ganz interessant fand ich, dass äh, man offensichtlich beim LKA Niedersachsen, das sind ja diejenigen, die äh, sozusagen die ganzen Ermittlungen leiten, äh, weil es da um Fälle geht, die auch in, in Niedersachsen gewesen sind, dass sie nochmal extra darauf hingewiesen haben, man solle die beiden, wenn man sie den, äh, irgendwo erkennt oder glaubt, sie zu erkennen, nicht direkt ansprechen. Okay. Aber, äh, würde irgendein Mensch, also würdest du auf den Gedanken kommen, einen RAF-Terroristen anzusprechen und sagen, sag mal, bist du nicht der RAF-Terrorist?
0: ja vielleicht nachdem man ein Selfie gemacht hat, ne?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich schon. Wir lachen jetzt und äh, als ich das heute früh in den Nachrichten hatte, es ist natürlich ein ernstes Thema, aber was man ja immer wieder sagen muss, die beiden, also RAF, müssen wir nicht drüber reden, sind Terroristen, mhm. gar keine Frage, aber die beiden, die da jetzt noch gesucht werden, sind ja nicht diejenigen, die für Morde äh, verantwortlich sind nach all dem, was man jetzt weiß. Das heißt, die mögen zwar gefährlich sein, aber es ist jetzt nicht so, dass man... Ja, dass man in Panik irgendwie verfallen
0: müsste, wenn man auf die Straße geht. Hm. Gut, jetzt hast du ne, von diesem Wagen da erzählt, aber es gab ja noch das in der Grünberger Straße, diesen Einsatz dann noch später.
1: Ja, ähm, Altbauwohnung, ja, Grünberger Straße, ich mein, du hast ja auch relativ in der, in der Nähe gewohnt. Nicht weit kennen. weg, ja. ja, ja. ja. Äh, Simon Dachkiez, ähm, ich da habe ich mich schon gewundert, weil ich hätte eigentlich, also für mich war klischeehaft klar in so einem Bauwagen irgendwo, weißt du, wo Recht und Ordnung nicht mehr gelten und wo die Polizei dann auch nicht reingeht, weil man sagt, nee, mit dem wollen wir nichts zu tun haben. Mhm. So, und dann wohnen die dann so mitten, mittendrin, also mitten, mitten da wo, da, wo das Leben so pulsiert, irgendwie krass, weißt du, weil ja auch so viele Menschen dann immer unterwegs sind. Wenn man abends auf die Straße geht, dann sitzen ja da klar. Irgendwie,
0: ja. Ja, habe ich mich anfangs, anfangs auch gefragt, aber natürlich äh, ist dann wieder der Punkt, ne, dass so eine große Stadt wie Berlin äh, Leute auch dann einfach mal so schlucken kann. Ne? Also warum nicht genau wie man es ja in vielen Hollywoodfilmen sieht. Ne? Ähm, irgendwie, keine Ahnung, dann, dann geht man direkt ins Westenness sozusagen rein und, ja. und, und, und hofft, dass man in der Anonymität der Masse verschwindet. Und offenbar hat es ja über Jahre geklappt.
1: Ja, ganz offensichtlich. Weil ich bekannt bin für würdelose Überleitungen im Rahmen dieses Podcasts. Dann kommt Weil, jetzt die nächste. <lacht> ja, <auch>, woher <lacht> wusstest du das? <lacht> Weil du gesagt hast, äh, in der Masse, ja. Wenn wir ja. in der Masse sind, sind wir auch bei Döner. Mhm. Äh, denn da hat es so eine Art Massenauflauf gegeben für, für also, für einen Döner. Die Frage, also die, die Frage, die ich mir wirklich gestellt habe, äh, gestern schon und noch heute früh wieder, wie gut muss ein Döner sein, dass man sich morgens um 4 Uhr da hinsetzt und darauf wartet, dass diese verdammte Dönerbude äh, eröffnet, wo dann irgendwann nachmittags ein Döner verkauft wird?
0: Ja, nun hat man ja nicht auf den Döner gewartet, genau wie Ferenc
2: jetzt sagt. <lacht> es, es waren ja die Selfies, auf die gewartet ja. wurden. Der Döner genau. war wahrscheinlich nur so ein Beiwerk.
1: Okay, kann ich die Frage nochmal an? Wie bekloppt muss man sein, um sich morgens um 4 Uhr hinzusetzen, um dann mit Lukas Podolski ein viel zu machen. Ich meine, das, 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 das geht mir nicht ein. Jedenfalls ist gestern die erste Döner Dönerfiliale seiner Kette Mangal hier bei uns in Berlin eröffnet worden. In Nordrhein-Westfalen gibt es schon mhm. ein paar. Und ja, war, war ziemlich voll. Die Polizei war
0: sogar da. Ja, ziemlich voll ist gut. Was waren das? 300, 400 Leute, glaube ja, ich. Ne? Der eine hat da, wie ich auch äh, gelesen hatte, irgendwie hatte er seinen Campingstuhl da um vier Uhr morgens hingestellt vor das ähm, vor diese noch zugesperrte Filiale. Und zwischendurch ist dann sein Wasser auch alle gegangen, weil natürlich kam kein großer Nachschub mehr. Und meinte dann irgendwann auch, als er gefragt wurde, wie geht's dir denn jetzt hier so, so die ganze lange Zeit, ach, er ist schon ein bisschen müde. Aber, ähm, und dann auch immer diese unvermeidlichen Bilder, ja, wo, äh, Lukas Podolski, er hat ja dann wohl auch Döner verkauft, der ja, aber mit dieser riesen Machete dann an diesem Ding steht, wo ich immer auch glaube, so als Döner-Experte, der das Jahre und Jahrzehnte lang macht, ja, und, äh, ist ja auch wirklich ein Handwerk, äh, das dann gut runterzuschneiden mit diesem Ding. Und wenn dann so ein Podolski da so rangeht, der Ding, dann sehe ich doch jedes Mal, meine Güte, so ein Fleischberg kostet ja auch ein bisschen was. Hauptsache, der säbelt uns das Ding einmal in der Mitte durch, immer und bei diesen Bildern so lächelnd so stehen und denke ich, mir, was denkst du jetzt, wenn du da eigentlich das Ding dahin gebaut hast, naja egal. Äh, ja, wird man sehen. Also am Ende des Tages, du, wenn das Ding gut schmeckt und, und das da preislich irgendwie in dem Rahmen ist. Also er ist ja ein bisschen günstiger noch als in seinen anderen Filialen, die er ja schon hat. Ne? Irgendwie ein paar Cent, irgendwie 7,50 kostet der jetzt glaube ich, ja,
1: oder? genau. Unser Berlin-Reporter Christian Fuchs ist ja heute früh am Morgen nach dem Großereignis da gewesen, wo äh, Poldi jetzt in Döner macht.
2: Hier gab es nämlich echt lange Schlangen gestern und die Leute haben tatsächlich schon seit morgens gewartet, obwohl eigentlich äh, das erst 14 Uhr hier losgehen sollte. Sie mussten dann noch ein bisschen länger warten, der Flieger hatte ein bisschen Verspätung, Lukas Podolski kam erst so gegen 16 Uhr an. Also da kann der Bauch schon mal einen Döner vertragen, würde ich sagen, wenn man hier so lange wartet. Die meisten waren auch wegen dem Döner da, aber vor allen Dingen wegen Lukas Podolski. Na klar, der hat dann noch ein paar Autogramme gegeben, ein paar Leute wollten sich noch ein Trikot von 2014 vom Weltmeister signieren lassen und so. Und äh, dass das ein paar Kunden anzieht, ist ja natürlich auch klar. Der Döner, haben viele gesagt, schmeckt super lecker, alles klar, aber ich sag mal so, na, hier im Umkreis gibt es noch einige Dönerläden, da ist der Döner auch nicht wirklich schlechter. Wie das dann ist mit der Konkurrenz, das muss ich dann mal zeigen, ne. Der Markt regelt, würde ich sagen. Der Preis ist auf jeden Fall günstiger als der Döner von den Podolski-Dönerläden in Köln. Da kostet er nämlich 7,90, hier kostet er 7,50. Schon mal das erste Zeichen, dass das hier äh, um den Dönerplatz rund um Gotti ein ziemliches Hauen und Stechen ist. Mal gucken, ob er sich da durchsetzen kann.
1: Ich fand am interessantesten an dieser ganzen äh, Poldi und sein Döner-Geschichte, dass ich ja am Anfang geglaubt habe: Ah, okay, ja, Poldi, ach, guter Geschäftsmann, er ist ja offensichtlich nicht so, der war ja noch nie so blöd, wie alle mal gedacht haben, dass er ist. Mhm. Guter Geschäftsmann hat sich da einen echten, äh, ein echten cooles Dönerrezept ausgedacht. Nee, Ende vom Lied, dass wir alle sagen: das ist der Poldi-Döner, der ist irgendwo in Köln äh, in eine Dönerbude gegangen, hat gesagt: Boah, der ist aber lecker. Und hat der Typ gesagt, ja, finde ich auch. Hör mal, du bist doch Poldi. Weißt sollen wir nicht gemeinsame Sachen machen? Du steigst bei mir ein, weil ich will sowieso ein bisschen größer werden. Hat Poldi gesagt, ja, weißt du, was machen wir? Der Poldi-Döner ist überhaupt kein Poldi, der ist einfach Investor. Das ist ungefähr so, als würde ich mir eine Tesla-Aktie kaufen und dann würde man sagen, okay, guck mal, jetzt ist er
0: Elon Musk. Aber hast du dann im Ernst eine Sekunde lang gedacht, dass sich Poldi ein Dönerrezept überlegt hat? Ernsthaft, ja?
1: Ja, habe ich, ich habe wirklich gedacht, dass Poldi gedacht, okay, ich, die Döner, die ich so äh, gegessen habe, mir fehlt da was. Mir mhm. fehlt da irgendwie ein bisschen. Ein bisschen auch.
0: Piment Despellett nach oben
1: auf den Rotkraut. Mhm. Keine Ahnung, was du da in Frankreich immer isst. Ich habe keine Ahnung, was das ist, wovon du da sprichst. Aber nein, dass man irgendwie sagt so, ach, irgendwie so. so. Ach guck mal, eine Soße oder irre, habe ich wirklich gedacht. Ja, nee, Meine polnischen Vorfahren, äh, Kielbasa oder wie heißen diese diese Würste da? Irgendwie sowas. Mhm. Nee, aber äh, trotzdem wäre ganz schlau von ihm, das Geld zu nehmen, da
2: reinzustecken und äh, Angeblich hat er ja sein Vermögen inzwischen auf über 200 Millionen Euro steigern können, auch dank der Dönerboden.
0: Also die Zahl konnte ich heute erstmal gar nicht glauben.
1: 200 Millionen, Wahnsinn. Ja, aber jetzt, und? er ist der Schlaue und wir sind die Dummen. Warum haben wir keine Dönerbude aufgemacht? Ah, okay, gut, weil wenn jetzt Sebastian Oswald sich mit der Machete äh, an den Fleischspieß gestellt hätte, alle gesagt, guck mal, der Bekloppte, was macht der blonde Mensch <lacht> an dem Döner? Das kann doch nicht schmecken, ist der aus Schweden? <lacht>
0: Ja, nee. wahrscheinlich hätte noch keiner gekauft, wenn er nur vier Euro gekostet hätte <lacht> wie früher. Aber ähm, ja, auf, auf jeden Fall spannend und wir, wir werden das beobachten. Irgendwann muss ich ihn auch mal kosten. Also gestern war es mir zu voll, da bin ich nicht hingelaufen. Ja und alle, ich habe ja
1: tatsächlich manchmal, manchmal weiß ich auch nicht, was ich meine Freizeit so mache. Ich habe ja YouTube-Videos von Menschen gesehen, die bei Poldi mal einen Döner gegessen haben. Und niemand, niemand war dabei, der gesagt hat, oh mein Gott, what a Döner. Das, it's the best Döner ever. So, ja, Döner, ganz ne? okay, Fleisch ja? in der Mitte und so und äh, Salat auch und Soße ist auch dabei. Äh, ja. Und äh, das in, 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 in Weißmehlbrot.
0: Also. Was du aber, Marc, ganz am Anfang gesagt hast, äh, die Schlagzeile habe ich eigentlich vermisst in irgendeiner Zeitung heute. Auflauf für einen Döner. Wäre doch auch ganz schön. Verstehst ah,
1: ah? Ja? Ah, du? Ah, wegen jetzt Essen. Zweimal ah, essen. Auflauf. Ah, Auflauf für einen Döner. Ich hätte eher so vermutet, dass die BZ sowas macht wie Dönerwetter. Ja, auch stimmt. nicht schlecht, oder? Auch schlecht, ja. auch schlecht. okay. Gut. Also, wir alle hassen Straßensperrungen, natürlich. Aber wir wollen doch eine perfekte Straße. Und deswegen wissen wir, dass wir durch die Sperrungen müssen. Und so richtig durch muss man äh, an der Landsberger Allee durch eine Sperrung.
0: Genau, äh, an der Landsberger Allee, für mehrere Monate wird da alles dicht sein und unseren Berlin-Reporter Christian Fuchs haben wir natürlich heute früh genau dorthin geschickt äh, und er hat sich das Ganze mal angeschaut, kurz bevor alles äh, gesperrt worden ist.
2: Na, das kann ja was werden, sagt der Berliner. Ne? Momentan können Sie hier noch durchfahren, aber die Absperrung, diese Verkehrsbarken, die stehen hier schon an der Seite. Dann werden die ab 9 Uhr auf die Straße gestellt und dann kommen Sie hier nicht mehr durch. Der Mazaner Knoten ist ja der Bereich hier, wo Sie von der Märkischen Allee auf die Landsberger äh, rüberfahren können. Die geht ja hier über die Märkische Allee drüber, also wie, fast wie so ein Autobahnknoten muss man sagen. Und es ist auch wirklich so stark genutzt. Das ist hier eine sehr, sehr stark frequentierte Ecke und ähm, ein Teil der Brücke der Landsberger Allee, die hier drüber geht, die wurde ja schon abgerissen. Das heißt, der ganze Verkehr, der hat sich hier über den nördlichen Teil der Brücke ähm, gequetscht. Und deswegen ist sie so stark in Mitleidenschaft gezogen worden, dass man jetzt festgestellt hat, oh, der Brücke geht es ja viel schlechter, als wir dachten. Da müssen wir jetzt tatsächlich mal flinke Hufe machen. Deswegen wurde die Sperrung hier auch vorverlegt, weil das muss ja alles abgerissen und erneuert werden. Jetzt passiert Folgendes. Der erste Teil der Brücke ist ja schon abgerissen. Der zweite Teil der Brücke wird jetzt abgerissen, während schon der erste Teil, also der südliche Teil, wieder komplett neu gebaut wird, damit man hier so schnell wie möglich wieder eine Überquerung äh, der Märkischen Allee hat. Hat. Das ist ein ambitioniertes Ziel. In drei Monaten will man das schaffen. Also packt mals, Leute.
1: Ja, äh, wunderschön. Simone ist heute nicht da gewesen, aber virtuell äh, da gewesen. Sie muss ja quasi virtuell auch immer da sein, weil es gibt ja Fragen, die vielleicht die Welt bewegen. Manchmal äh, niemanden bewegt, bis man die Frage dann gehört hat. Und heute ist äh, die Frage, die Simone äh, beantwortet hat, warum heißt der März eigentlich.
0: März. Das ist relativ einfach erklärt. In diesem Monat beginnt der Frühling, alles grünt und blüht so langsam wieder auf, die Erde erwacht zu neuem Leben. Und deshalb wurde dieser Monat im alten Rom nach Martius Mars benannt, der nicht nur der Gott des Krieges, sondern auch der Fruchtbarkeit war. Hierzulande sagte man lange Zeit Frühlingsmonat, Märzen, Lenzing, Lenzmond oder auch Lenzmonat.
1: Sebastian, Mensch, ja. äh, das war zum ersten Mal mit dir äh, für heute.
0: Ja. Wie Oder es schön? ja, fandst du es? Ja, ach doch, wohl ich. Also muss man sagen. <lacht> ja. So. Ich fühle mich arg. da aufgehoben bei euch und äh, <lacht> ja. Macht Spaß. Gerne wieder. Wir wünschen natürlich, das ist das Wichtigste, Simone, gute Besserung, ne? dass sie ja. bald wieder da Absolut. ist. Ja, ja? ja, in der Tat. Also, äh,
1: gute Besserung. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.